1: Elon Musk voorspelt een wereld waarin kunstmatige intelligentie alles van ons over kan nemen. Welke studie gaan we dan nog kiezen? Als het deze vraag op zich niet al moeilijk genoeg was. Wij zijn Dien en Luc en gaan in deze podcast op zoek naar onze toekomst. In gesprek met experts verkennen we wat we allemaal moeten kennen en kunnen in de wereld van nu. Dien en ik bezoeken vandaag de onderwijsbeurs. Volgens de website is deze beurs dé plaats om naartoe te gaan als je nog niet weet wat je wilt studeren. En dat is precies de vraag waar Dien en ik mee zitten. We proberen op de beurs onze weg te vinden, maar ook meer inzicht te krijgen in de betekenis van AI voor onze toekomst. Als eerste ontmoeten we Joyce.
0: Ik ben Joyce Heinzijk. ik ben studiekeuzecoach. Ik ben gespecialiseerd in autisme, jongeren met autisme begeleiden bij studiekeuze. Daarnaast ben ik eigenaar van Kikor, dat zie je hiernaast. Jullie zien dat niet, maar het staat hier wel. Kikkor is een platform voor jongerencoaches. We hebben een stuk 40 uh, door het hele land heen. En uh, wij begeleiden jongeren bij uh, studiekeuze uh, met een talent- motivatie-analyse. Dat is een instrument wat we daarbij gebruiken. En dat doen wij omdat wij uh, merken dat jongeren onvoldoende begeleiding krijgen op de middelbare school. Om een goede studiekeuze te maken.
1: Daar kunnen wij ons wel in vinden.
2: Ja.
1: We vroegen Joyce ook of zij naar haar werk rekening houden met de opkomst van kunstmatige intelligentie.
0: In die zin houden wij daar wel rekening mee dat wij uh, weten... Uh, dat, wij, dat we eigenlijk nu nog niet weten voor welke banen we opleiden. Want, want welke banen er over tien jaar zijn, daar hebben wij nu geen idee van. Dat is wel wat we rekening mee houden en daarom zeggen wij ook altijd... Uh, kies niet voor een opleiding waarvan je denkt over vier jaar baanzekerheid te hebben. Maar kies nu voor een opleiding waar je nu blij van wordt. Waar je, waar je interesses nu liggen. Um, en zodat je uh, daarna weer door kan ontwikkelen. Wij vertellen ook altijd um, dat de opleiding die je nu kiest... Het is niet in beton gegoten. Het is niet iets wat je de rest van je leven doet. Maar dit is, dit is de start van je, van je ontwikkeling. Dus in die zin... Um, Um, ...houden we er wel degelijk rekening mee dat de wereld er straks heel anders uit gaat zien.
1: Ziet u kunstmatige intelligentie vooral als kansen of als bedreigingen?
0: Uh, nee, als kansen. Uh, als kansen vooral. Uh, ik kom oorspronkelijk uit de zorg. Nou, daar wordt het ook al uh, op verschillende vlakken ingezet natuurlijk, verschillende manieren... En daar is ook best wel weerstand. Hè, om uh, zover, ja Gaat het die verpleegkundige of die verzorgende vervangen? Maar dat kan natuurlijk nooit. Um, en het is gewoon kijken. van ja, uh, Waar liggen de mogelijkheden daarvan om het werk? Want we zullen toch met een, met een groep uh, uh, leeftijds, uh, mensen die gaan werken. Hè, dus die in die leeftijdscategorie vallen. Moet je al het werk doen met z'n allen. Maar we hebben straks veel meer ouderen dan jongeren. Dus de verhoudingen die kloppen niet meer. Dus je moet het anders gaan doen. Dus ja, prima.
1: Heeft u nog tips voor het maken van een goede studiekeuze?
0: Jazeker. <laughs> uh, ga vooral je talenten onderzoeken. Um, en uh, ga onderzoeken wat jij nodig hebt wat in je leven. Wat je belangrijk vindt in je leven. Dus dat noemen wij dan de behoeftes. Je drijfveren. Ga dat goed onderzoeken. En uh, lukt je dat? Uh, uh, doe je dat lekker zelf? Lukt je dat prima? Gewoon lekker doen. En lukt je dat niet? Schakel dan een studiekeuzecoach in.
1: Op de beurs ontmoeten we ook Meerte. Zij studeert Data Science aan de Technische Universiteit Eindhoven. We vragen haar of ze ons iets meer kan vertellen over Artificial Intelligence.
3: Op dit moment zijn er vier, er zijn vier versies van Artificial Intelligence. En daarvan zijn er maar twee die op dit moment bestaan. En één van die versies die wil je niet eens dat bestaan, want dat is zelfdenkende AI. Dat is gewoon een AI die net zoals ons is. Dat, eigenlijk wil je niet dat dat bestaat. Maar um, de derde en de vierde vorm van AI die worden dan ook als wat gevaarlijker gezien. Die zijn er op dit moment niet. En zolang die er niet zijn, zijn er sowieso nog groene banen voor iedereen. Maar binnen technische opleidingen is het zo lastig om ze weg te verseren. Omdat het helemaal op de universiteit je wordt heel breed opgeleid. En je wordt opgeleid om van alles te doen, om van alles toe te passen. En om de mensen daarbij te helpen. Want wij worden opgeleid om... Niet alleen de technologie te stappen, maar ook wel een beetje wat wil de mens nou van ons? Ze krijgt een opdracht en, krijgt, en te zeggen: succes, wij willen dit. En jij kan niet een AI zeggen: uh, dit is ons probleem, los het op op zo en zo een manier. Want daar gaan fouten in, omdat die oplossing er gewoon niet is. En artificial intelligence is op dit moment getraind op oplossingen die er al zijn, of die is aan het leren met oplossingen die er zijn. Um, die nog moeten komen, maar dat leert hij naarmate van fouten. En een mens is daarin op dit moment nog veel efficiënter. Oké,
1: okay, we zijn voorlopig soms nog efficiënter dan Artificial Intelligence. We vragen Meerte of dit betekent dat AI ons voorlopig nog niet de baas is.
3: Um, het verschilt heel erg per gebied, um, maar op dit moment is de Artificial Intelligence nog in zo'n beginfase... Dat op sommige gebieden maakt de mens absoluut meer uh, fouten. Denk bijvoorbeeld aan een straakrobot. Nou, een straakbot die kan ons allemaal door lang en breed verslaan. Dat weten we allemaal. Um en daarin is de artificial intelligence smart uh, heel veel slimmer. Maar zijn, als je ChatGPT acht keer dezelfde vraag stelt. de kans dat hij vijf keer uh, verschillende antwoorden geeft. Ze is gewoon heel groot. Omdat hij getraind is door duizenden mensen. En die duizenden mensen die zijn allemaal hebben een andere vorm van intelligentie. Waardoor de een zegt, nou 2 plus 2 is 4. en de ander zegt, 2 plus 2 is 5. En de AI die wordt getraind op iedereen. En niet alleen de mensen die wel weten waar ze over praten. Waardoor uh, op dit moment nog niet een duidelijk verschil is van welke AI goed is en welke niet. Mocht een AI alleen maar zijn getraind op bepaalde mensen. Dus bijvoorbeeld Tesla, de zelfrijdende auto, die is heel veel beter getraind. Omdat het alleen maar uh, gemaakt is door mensen die weten waar ze praten. Maar als je het traint op iedereen, dan uh, is er een grotere kans dat er fouten in sluipen.
1: Voor mij speelt de opkomst van AI een grote rol in de vragen die ik heb over welke studie ik het beste kan gaan volgen. Ik houd ervan om bezig te zijn met beeldende kunst. Zo fotografeer ik graag en kan ik mezelf kwijt in het maken van grafische digitale kunst. Maar wat voor zin heeft het om in deze richting een opleiding te volgen als je ziet wat programma's als Leonardo AI nu al kunnen? Op de beurs ontmoeten we ook Lois. Zij volgt de opleiding Mediavormgeving. We vragen haar hoe zij denkt over de invloed van AI op haar opleiding.
2: Ik ben Loos van Wijngaarden, ik studeer media-vormgeving en ik zit in het een derde jaar. Um, en het is vier jaar lang.
1: Um, op welke manier denkt u dat AI invloed heeft of kan gaan hebben in de toekomst op uw studie?
2: Mm. Ik denk dat het uh, verschillende manieren kan hebben, maar uh, momenteel worden we ook al, al een, een beetje in voorbereid. Um, ik vind het wel nog soms best wel een lastig onderwerp, want het, is gewoon, het heeft zoveel verschillende kanten, zoveel verschillende meningen. Maar ik denk dat het vooral ook heel veel kan helpen. Uh, bijvoorbeeld met mijn huidige project heb ik ook um, AI gebruikt voor inspiratie. Zo hebben we bij onze slagzin voor onze campagne hebben we ook ai um, Gebruikt om meer inspiratie op te doen. Ik denk, ik denk dat het echt wel ook een heel mooi uh, vorm is ter inspiratie. Maar niet um, om altijd maar gelijk te gebruiken als um, middel om alles daarvan maar te kopiëren. Zeg maar, want uh, ik vind wel dat overal toch weer de menselijke creativiteit um, in moet blijven stralen. Ja. Dus, uh, ja. En
1: hoe worden jullie hierop voorbereid?
2: Uh, we hebben bijvoorbeeld de laatste, laatste keer een uh, masterclass gehad. Dus één docent bij ons die best wel technologisch. ...best wel in de technologie zit. Uh, die heeft toen um, uitgelegd, nou, wat voor een AI zijn er? Waarvoor kan je dat inzetten? Um, en eigenlijk, hij heeft niet echt tegen de voor- en nadelen echt naden, ...maar hij heeft vooral gewoon uitgelegd van, nou, wat is er nu? Hoe kan je het gebruiken in je schetsfase? Um, en verder hebben we ook... Uh... Even kijken hoor. Ja, oh ja. Keuzevak hebben we ook soms, dat je meer over AI kan leren... Alleen die doe heb ik zelf niet gevolgd, dus daar kan ik niet veel over vertellen. Maar sinds dit jaar, echt pas sinds dit jaar, beginnen we wel steeds meer over AI te leren en hoe we dat kunnen inzetten.
1: Zien jullie AI als een bedreiging?
2: Um, ik persoonlijk niet. Ik vind het wel. Tuurlijk, we hebben. Um, zijn wel natuurlijk keerzijden. Want ja, uh, AI kan natuurlijk ook op een gegeven moment mooie beelden maken, vormgeving, branding. Maar aan de andere kant, mensen. Um, we gaan niet uit, op een gegeven moment uit zichzelf ineens allemaal AI gebruiken. AI heeft ook software nodig. Um, wat ook op een gegeven moment betaald gaat zijn. En dat kan niet alle mensen alleen. Dus ik denk dat altijd mensen wel naar vormgevers zullen gaan. Van, joh, kan je dit fixen? We? Um, en daarbij denk ik ook dat mensen toch nog altijd heel... Uh, hoge waarde stellen aan menselijke creativiteit. Kijk, tenzij, ik denk dat mensen die kleine bedrijven hebben uh, en dus minder te besteden hebben, wel snel naar AI zullen gaan. Maar grote bedrijven geloof ik gewoon niet dat die uh, denken van nou, dat laten we AI maar even voor ons oplossen.
1: We hebben op onze school een enquête uitgezet met daarin diverse vragen. ...een van de vragen aan de vierde en vijfde klasses van het VWO is... ...of ze al weten welke opleiding of studie ze willen gaan volgen. Op deze vraag geeft 78% aan dit nog niet te weten. Er zijn natuurlijk ook al leerlingen die wel weten wat ze willen gaan doen na hun eindexamen. Zoals mijn klasgenoot uit 6 VWO, Sebastian. Hij is er al lang al uit. Weet jij al wat voor studie je wil gaan doen? Uh, ik weet zeker wat voor studie ik wil gaan doen. Ik ga, uh, ik ga biologie studeren. En hoe ben je tot deze keuze gekomen? Uh, nou, ik ben sinds mijn achtste al helemaal, ja, hoe zeg je dat, geobsedeerd met biologie en dat soort dingen. Dus ik wist al vrij vroeg wat ik wou gaan doen uh, later. De keuze was snel gemaakt? De keuze was zeer snel gemaakt, ja. Ho! Wauw, hoe lekker moet het zijn? Als je al weet wat je wilt. Dean en ik weten dat helaas nog niet. Misschien dat we wat verder komen in onze keus door te praten met Marije. Zij werkt aan de Universiteit van Utrecht en is een van de karttrekkers in het project. Volwassen worden in een veranderende wereld. Een van de vragen uit het onderzoeksproject is hoe jongeren zich voorbereiden op het vinden van een baan. Welkom Marije. Uh, fijn dat je met ons... Uh deze podcast op wil nemen. Kan je jezelf eerst even kort introduceren?
4: Ja, uh, ik ben Marij van Braak, uh, ik ben 29, ik ben universitair docent en ik werk bij communicatiewetenschappen. Kom uit Gouda.
1: Oké, okay. dankjewel. Onze podcast staat in het teken van studiekeuzes maken in deze snel nou veranderende wereld. Het heeft natuurlijk heel veel raakvlakken met jou uh, waar je waar je in je werk mee bezighoudt. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij vanuit de middelbare school een studiekeuze hebt weten te maken.
4: Dat was, was best wel een zoektocht. Ik had eerst het idee, ik ga pedagogiek studeren. Toen had ik een geschiedenisdocent en die zei: Je moet echt langer nadenken. Want dat is veel te makkelijk gedacht, dat doet iedereen. Dus uh, toen ging ik iets harder nadenken. Was ik hier op een open dag geweest en toen zag ik onderwijskunde. Toen dacht ik: Ja, onderwijs, dat is het. Vroeger wilde ik altijd juf worden. Dus ik dacht: Dat past goed bij me. Maar toen was er uh, een probleem. Want een klasgenootje van mij in de klas, die uh, was bij taalwetenschap geweest op een open dag. En uh, die was er heel enthousiast over. Toen dacht ik: Ja, dat is ook wel heel erg leuk. Dus toen dacht ik. Nou ja, uh, ik kan eigenlijk niet kiezen. Ik begin met allebei en dan na één blok, dus na tien weken, kies ik welke ik uh, ga doen. Uiteindelijk uh, heb ik helemaal niet gekozen, want ik kon nog steeds niet kiezen, dus heb ik ze allebei afgemaakt. En uh, volgens ben ik wel een master onderwijskunde gaan doen, omdat je daar heel makkelijk taal in kon fietsen. Terwijl bij de master taalwetenschap kon je niet onderwijs erin fietsen. Nou, en toen ben ik zo een beetje op dat snijvlak eigenlijk terechtgekomen. Oké,
1: okay, duidelijk. Hoe kijk je terug op jouw middelbare schooltijd?
4: Um, best wel intensief. Ik was altijd best wel uh, streverig, zeg maar. Dus ik, heb, uh, ik was altijd heel druk bezig. En uh, nou ja, ik heb een tweelingzus, dus wij waren samen heel druk bezig om vooral het beste te zijn, dat zeg heb maar. Ik ook, dus, hoor, uh, geen, oh. geen tweelingzus, maar. <laughs> Je hebt wel iemand waar uh, competitie mee kan. Uh, ja. Ik vond dat best wel intensief, maar ook wel een hele leuke tijd, omdat het gewoon, uh, ja, gewoon echt een vormende tijd is. Ik heb wel het idee dat ik vooral na mijn studietijd... Uh, meer bezig ben geweest met wat mijn interesse is... en het opbouwen van echt wie je bent, zeg maar. Oké, okay. uh, ja. duidelijk.
1: Weet je ook of klasgenoten gemakkelijk een keus konden maken in een studie...
4: Ja, sommigen wel, sommigen niet. Sommigen wisten het al in de derde, bij wijze van spreken, wat ze wilden doen. Er zijn ook veel die getwijfeld hebben. en ja, Wat dan wel zichtbaar werd, bijvoorbeeld bij de diploma-uitreiking, dan moest je van tevoren doorgeven welke studie je ging doen. En dan was de diploma-uitreiking en dan waren er best wel wat mensen die zeiden, nee, dat klopt niet meer. Uh, ik ben nu dit aan het doen of ik ga dit doen, ik heb me ingeschreven voor dat. Dus dat was wel tekenend voor hoe moeilijk het is om te kiezen, denk ik. Ja.
1: Sloot de kennis van de middelbare school aan bij je studie?
4: Uh, nou, over alles wat ik bij onderwijskunde he heb gehad. Uh, ja, daar heb ik op de middelbare school niet zoveel voorbereiding op gehad, denk ik. Taal wel deels bij Nederlands bijvoorbeeld. Ja. Maar ook uh, ja, iets breder soms. Uh, dus hoe zit de in elkaar en zo. Uh, dus nee, meer in het algemeen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel uh, zoiets als... In taalwetenschap zit ook veel logica. Ja, dat lijkt soms een beetje op natuurkunde of wiskunde, okay. weet je wel. Dus overal nergens haal je wel wat dingetjes vandaan.
1: Ja. Bracht de studie je bij welke verwachtingen je had?
4: Nou, onderwijskunde was, was een stuk praktischer dan ik had gedacht. Dus wat waren veel adviesopdrachten? Nou, misschien niet per se altijd over hoe leer je, maar soms ook hoe maak je lesmethodes bijvoorbeeld. Dat vond ik uiteindelijk super leuk. Heel veel contact met scholen ook, uh, met docenten. En taalwetenschap had ik niet een heel goede verwachting bij. Dus toen heb ik me gewoon laten verrassen en dat okay. was leuk. Ja.
1: En jou had je in je vak heel erg veel bezig met hoe het is om in deze wereld op te groeien, om volwassen te worden. Kun ja. je daar wat meer over vertellen?
4: Ja, er zijn eigenlijk twee delen in mijn onderzoek. Dus mijn eigen onderzoek gaat meer over docentschap en wat een goede docent is. En daarnaast ben ik samen met een hoogleraar psychologie trekker van een onderzoeksgroep. En dat gaat over volwassen worden in deze veranderende wereld eigenlijk. Um... Je vroeg hoe het is om volwassen te worden, ja, toch? Ja, volwassen worden heeft natuurlijk altijd issues gehad, dus uh, iedereen, 50 jaar geleden, moest je ook nieuwe relaties aangaan, je in een groep begeven, uh, je stem vinden, uh, banen en werk vinden, zeg maar, studiekeuze doen. Maar nu zien we dat de wereld zo veranderd is dat het sommige dingen moeilijker zijn geworden, dus diezelfde uitdagingen. Uh, zijn bijvoorbeeld moeilijker doordat er uh, globalisering is. Dus er zijn gewoon veel meer opties. Uh, je kan heel makkelijk naar het buitenland. Uh, er is heel veel sociaal-economische onzekerheid nu. Dus dat maakt soms de druk om iets te kiezen... waar je echt geld in kan verdienen, bijvoorbeeld grote... Duurzaamheid en klimaat zijn echt thema's waar veel jongeren zich druk om maken. Dus dat nemen ze ook mee in hun keuzes. Uh, in de dingen die ze doen als jongeren. Ja, dus zo zijn een aantal dingen die nu typisch zijn voor deze wereld. Die het jongeren zijn misschien moeilijker maken dan 50 jaar geleden. Oké.
1: Okay. Dus, dus je ontvangt veel meer prikkels van buitenaf. die Eigenlijk meer factoren die je uh, keuze kunnen beïnvloeden.
4: Ja, ja, en we horen dan van jongeren dat het, ze het gevoel hebben dat er veel meer opties zijn. Dat het misschien belangrijker is wat je kiest. Maar tegelijkertijd weten heel veel jongeren niet wat ze kiezen. Nou, um, ja, het, het, het is allemaal wat meer open en ja, okay. lastiger horen ja. wij terug van jongeren.
1: Speelt AI volgens jou een rol in het maken van een studiekeus? Vind je dat jongeren daar rekening mee moeten houden?
4: Uh, ik denk het wel. Alleen al omdat AI onderdeel gaat zijn van je werk. Uh, als, we, als ik kijk naar bijvoorbeeld studenten... daar zijn we nu bezig met... hoe kun je uh, AI in je werk een plek geven, zeg maar. Dus hoe, hoe ga je om met de AI? En uh, ja, wat voor vaardigheden heb je daarvoor nodig? En dat geldt natuurlijk ook voor andere beroepen. Uh, AI, ik weet niet of dat in de studiekeuze een hele grote rol speelt. Ik zat nog te denken van... Uh, kijk, een uh, paar, uh, paar, paar, paar decennia terug hadden we internet opeens als nieuw ding. Ja. Um, ja, dat heeft natuurlijk ook heel veel dingen veranderd. Maar daar denken we nu niet meer zo over na als... Ja, dat beïnvloedt je keuze of zo. Nu, zijn, nu is AI... Um, dus maakt het het fundamenteel anders? Dat weet ik niet. Maar het is wel weer een extra dimensie... Ja, okay. ...die in de afwegingen meegaat, denk
1: ik. Elon Musk stelt in zijn interview met premier Sunak van Groot-Brittannië... ...dat AI dat AI betekent dat mensen op een gegeven moment niet langer meer hoeven te werken. Wat betekent dit voor ons?
4: Ja, ik vraag me dus heel erg af of het dat betekent dat we niet langer meer hoeven te werken. Want uh, als we met jongeren spreken over kiezen van werk... we hadden bijvoorbeeld pas een uh, bijeenkomst over de overgang van school naar werk... en dan ging het heel erg over uh, betekenis voor werk. Dus dat jongeren op zoek zijn naar wat geeft nou betekenis in mijn leven... En uh, wat wil ik daarmee doen? AI kan heel veel dingen ver veranderen, denk ik. Maar AI geeft geen betekenis aan je leven. Zoals ik het nu zie, en daar ging het dan ook die bijeenkomst ook over... van hoe kun je nu jongeren helpen om te ontdekken... wat voor jou dan betekenisvol werk is. Dus ik denk niet dat we uh, stoppen met werken. Mm -hmm. Maar misschien gaan we op een andere manier... Uh, die betekenis zoeken, zeg maar, in de dingen die we doen. Uh, maar ik denk niet dat AI dat betekenisvoller eruit kan halen, zeg maar. Okay. Of kan bieden.
1: Ja. Hoe kunnen we in deze snel veranderende wereld onszelf dan nog vinden?
4: Uh, ik denk echt door gesprek en interactie. Ik ben natuurlijk gespreksonderzoeker van oorsprong... Uh, die, die tweezijdigheid is het praten met iemand. Natuurlijk kan AI terugpraten met chatbots en zo. Vanuit de gesprekswetenschappen weten we dat begrip ontstaat in interactie... Dat is soms heel subtiel. Uh, daar kan je onderzoeken hoe een bepaald begrip ontstaat. Maar ik denk dat uh, interactie tussen mensen, het praten met mensen over dingen... als je ziet hoeveel random ontmoetingen, bijvoorbeeld in de onderzoekswereld... nieuwe projectideeën, nou daar komt geen AI aan te pas. Dat zijn vaak ontmoetingen bij het koffie, automaat op een congres of zo. Dat, dat zijn allemaal intermenselijke dingen. Dus dat intermenselijke is denk ik juist heel belangrijk. Oké. Okay.
1: Uh, we hebben ook een vraag aan ChatGPT gesteld en uh, ik zal de vraag even voorlezen. Welke rol speelt kunstmatige intelligentie in het voorbereiden van studenten op de vaardigheden die ze nodig hebben voor de toekomstige arbeidsmarkt? Hoe kunnen onderwijsinstellingen kunstmatige intelligentie integreren om de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen?
4: Ja, wat we bijvoorbeeld bij de opleiding Communicatiewetenschappen doen, is een digitale leerlijn ontwikkelen. Dus, nou, vroeger moest je leren hoe je met Excel en met Word omging, zeg maar. Nu moet je leren hoe je met uh, kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie omgaat. En dat gaat er dan vooral om, uh, als er als ChatGPT bijvoorbeeld beschikbaar is, uh, wanneer gebruik je het dan wel, wanneer gebruik je het niet, hoe ga je om met de dingen die daaruit komen. Dat soort dingen zijn belangrijk om te weten. Ook omdat je in je werk dat soort vragen ook krijgt. Want ook in je werk kan je ChatGPT gebruiken. Maar wat is dan de waarde van de dingen die je daar uithaalt? En hoe kun je die inzetten? Hoe kijk je daar kritisch naar? Dus dat zijn de vaardigheden, denk ik, die we in het onderwijs mee moeten nemen. Oké.
2: Okay.
1: Nou, We hebben ook aan uh, ChatGPT een mogelijk antwoord gevraagd.
4: Oh, <laughs> ik en, ben, uh, ben benieuwd wat hij zei.
1: <laughs> is het goed als ik hem jou laat voorlezen?
4: Is goed, ja. Ik ben heel benieuwd. Dit bovenste stukje? Ja. Kunstmatige intelligentie. AI speelt een cruciale rol in het voorbereiden van studenten op toekomstige banen. Onderwijsinstellingen kunnen AI integreren om gepersonaliseerd leren te stimuleren. En vaardigheden te ontwikkelen zoals kritisch denken, probleemoplossing en digitale geletterdheid. Het is belangrijk om zowel technische kennis van AI als menselijke vaardigheden te benadrukken, zoals creativiteit en empathie voor een gebalanceerde voorbereiding op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is wel grappig dat hier gepersonaliseerd leren in staat, want er kwam dus een, pas een voorstel tegen van een onderzoeker die onderzoek wilde doen hoe AI dan uh, informatie kan geven over hoe jij leert, dus met een soort smartwatch of iets. En dat was helemaal AI gebaseerd. Okay. Uh, dus, en dan zodat je daarop kan uh, acteren als die zegt... Van, nou, je hebt nu niet genoeg gedaan vandaag of uh, je hebt niet goed genoeg geleerd. Ja. Moet je iets mee doen. Maar de menselijke vaardigheden blijven dus overeind volgens ChatGPT. <lacht> Mooi.
1: Nou, gelukkig uh, hadden we deze vraag ook al uh, voor ChatGPT bedacht. Mm -hmm. En uh, onze hoofdvraag van onze podcast luidt namelijk... Wat voor vaardigheden en kennis moet je in huis hebben om relevant te blijven en niet vervangen te worden door machines? Zou je deze vraag nog aan willen vullen of een antwoord hierop willen geven?
4: Ja, ik denk dus twee dingen. Dus uh, interactie en gespreksvaardigheden, zeg maar. Gespreksvaardigheden wordt heel belangrijk, denk ik. Um, en... Nou ben ik even het tweede kwijt. Um, oh ja, het omgaan met AI, dus hoe... ja... Uh, het is ook maar een tool. Uh, Wikipedia zet je soms ook in. Moet je ook weten hoe je dat inzet. Internet moet je ook op een bepaald manier gebruiken. AI moet je ook kunnen gebruiken en daar kritisch naar kijken.
1: En hoe bereid je volgens jou mensen hierop voor?
4: Uh, door het veel te oefenen en uh, samen te doen. Dus uh, als jij een opdracht hebt binnen je studie, wat voor studie dan ook. Uh, en je hebt daar de vrijheid om... Blijf even bij ChatGPT om ChatGPT te gebruiken. Hoe ga je dat aanpakken daarop? Uh, reflecteren, samen met de docent bijvoorbeeld... hoe heb je het gebruikt? Waarom deed je het op die manier? Wat heeft het je opgeleverd? Kan je dat überhaupt zo doen? Oké, okay, ja.
1: duidelijk. Um, mis je nog vragen die wij niet aan jou gesteld hebben... maar die wel belangrijk zijn om nog even te benoemen?
4: Ja, ik had opgeschreven... Uh, is AI nou echt zoiets anders dan uh, de dingen die we eerder gehad hebben? Zeg maar, of is het gewoon in een reeks een nieuwe ontwikkeling waar we ook weer mee moeten omgaan. En dat vind ik best een fundamentele vraag. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel nieuwe dingen... die steeds het onderwijs ingefietst moeten worden. Uh, en waar je je op moet voorbereiden. De wereld verandert steeds. Dus moeten we niet veel meer nadenken over hoe we omgaan met nieuwe veranderingen... dan specifiek hoe we omgaan met AI. Nou, dat was hem. Dankjewel.
1: Ja, bedankt. Marije geeft ons veel om over na te denken... Zo laten ze ons onder andere weten dat de wereld van nu... het voor jongeren misschien wel moeilijker maakt om een keuze te maken. In onze volgende podcast gaan we langs bij Jonne Vulporst. Hij is de winnaar van de dissertatieprijs 2022. Jonne kan ons meer vertellen over hoe jongeren een studiekeuze kunnen maken.